0: Hallo und herzlich willkommen zu Radio Mera, einem Podcast von Mera25. Wir sind heute in der Folge 12 und heute mit mir dabei ist Juliana, hallo.
1: Hallo,
2: guten Morgen.
0: Und Katharina, hallo, guten Morgen. (lacht)
2: Guten Morgen.
0: Genau, und heute, eins muss man sagen, heute ist äh, eine kleine Premiere, denn heute ist, glaube ich, der allererste Podcast, den wir morgens aufzeichnen, also der erste Guten-Morgen-Podcast. Ich bin hier auch äh, natürlich mit gut vorbereitet mit meinem Tee. Wie sieht es bei euch aus?
2: Ebenfalls Tee. Und ich bin äh, frisch, frisch gewaschen. Das fühlt sich auch total gut an. <lacht> ich bin noch klar im Kopf gefühlt.
0: <lacht> naja, dann. Kein Kaffee heute. Seid ihr keine Kaffeetrinker wohl?
1: Nee, ich hatte schon einen Kaffee und <lacht> ich trinke nicht so viel Kaffee. Also ich habe äh, ganz lange in meinem Leben gar keinen Kaffee getrunken und irgendwann habe ich es mir einfach angewöhnt und verstehe eigentlich gar nicht, warum. <lacht> äh, nee, aber ich habe schon ein bisschen gefrühstückt und äh, schon einen Kaffee getrunken. Jetzt bin ich fit genug, um den Podcast durchzuhalten.
0: Na, sehr schön. Ja, dann können wir auch direkt mal loslegen. Heute geht es als allererstes um das Thema Bürgergeld. Das ist in letzter Zeit ja doch ein sehr gängiges Thema in der Presse, in der Politik. Und ja, besonders die Union, die hat da ganz viel tolle, äh, tolle Ansichten mit uns zu teilen äh, und ja, da wollte ich erstmal euch fragen, wie ihr so zu dem ganzen Thema Bürgergeld steht, vor allem zu der Diskussion, ähm, weil ich muss sagen, aus meiner Seite, mich nervt die Diskussion ein bisschen, wie sie geführt wird, weil sie oft halt oder nicht oft hauptsächlich so komplett am Thema vorbei ist. Also da da wird gar nicht über das Bürgergeld an sich gesprochen, sondern äh, über so Kleinigkeiten, die eigentlich gar gar nicht so relevant sind, gar kein wichtiges Thema sind. Wie ist das denn bei euch?
1: Ähm, Ich fange mal an. Ähm, Also ich meine, zunächst mal möchte ich sagen zu Bürgergeld. Ich finde, dass es in erster Linie sowieso nicht genug ist. Also ähm, wir reden hier von einer leichten Erhöhung des äh, Satzes im Vergleich zu Hartz IV. Ähm, Und es ist jetzt nicht so, als würde das Bürgergeld die Leute tatsächlich aus der Armut rausholen oder als wäre das jetzt ähm, die die soziale Revolution. Ähm, Sondern es ist ein Tick mehr als vorher. Es ist ein bisschen Bürokratie abgeschafft. Also wäre, wenn es durchgekommen wäre, Ähm, würde es ein bisschen Bürokratie abbauen. Es hat so ein paar ähm, positive Aspekte, dass man die Leute ähm, etwas weniger mit Bürokratie und Nonsens beschäftigt, ein bisschen mehr, äh, auch weniger Sanktionen auferlegt, wenn die Leute irgendeinem Termin nicht folgen und so weiter. Ja, das ist gut, aber ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich zufrieden bin mit ähm, mit dem Bürgergeld als, ja, als Alternative zu Hartz IV. Also dass es jetzt nicht durchgekommen ist, wissen wir ja alle, das liegt am Bundesrat und daran, dass halt die CDU so viele in so vielen Bundesländern an der Regierung ist und dementsprechend dann das Bürgergeld blockiert hat. Da merkt man, wie wichtig sind, <lacht> Landtagswahlen sind ähm, und warum. Ähm, aber dann halt auch die Argumentation, also von März irgendwie. Also, dass er sagt, der Staat müsse Anreiz schaffen, dass die Leute arbeiten gehen, ist einfach, heißt eigentlich nichts anderes, als die Leute müssen arm genug sein, um arbeiten zu gehen. Und in Anbetracht der Tatsache, dass in vielen Bereichen, im sozialen Bereich, in Infrastruktur, Jobs und so weiter, die Bezahlung ja gar nicht hoch genug ist. Und gerade jetzt mit der Inflation viele Leute Schwierigkeiten haben, ihre Rechnungen zu bezahlen und auch die happigen. Gasrechnungen und, 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 ähm, finde ich das halt schon echt makaber als Argument. Also (lacht) zu sagen, die Leute müssen arm genug sein, um zu arbeiten, aber auch gleichzeitig nicht zu sagen, dass die äh, Löhne steigen sollen, ähm, ist halt so typisch äh, neoliberaler, konservativer. Die Leute sind ja selbst daran schuld, wenn sie arm sind. ähm, äh, Logik irgendwie. Ja, dementsprechend finde ich es, Einerseits schade, dass es jetzt blockiert wurde, aber wenn es durchgekommen wäre, würde ich immer noch rummeckern, <lacht> dass wir dann vielleicht nicht mehr eine Alternative zu Hartz IV brauchen, sondern zu Bürgergeld letztendlich. Das ist meine Perspektive darauf.
0: Ja, das. Okay. Ja. Äh, das sehe ich eigentlich <lacht> ziemlich ähnlich. Ähm, vor allem was mich so, glaube ich, am meisten wütend macht, ist, zumindest über die Diskussion von der Union, wo es dann meist, ja, die 50 Euro Erhöhung, ja, da, da sind wir dabei, das ist ja gar kein Problem, das ist gar nicht, was wir hier anprangern und ich meine, die 50 Euro, sind gerade mal so der Inflationsausgleich für die Ärmsten, die ja sowieso am meisten darunter leiden, Ähm, davon mal abgesehen, war auch der Hartz-IV-Satz vorher, wie du auch sagst, viel zu klein. Und auch das äh, Makabere an der ganzen Sache finde ich auch, dass äh, die Regierung, ich glaube, das war damals in der Naves, ein bisschen länger her, aber die hat offen zugegeben, dass der Hartz-IV-Satz damals, und ich meine, seitdem wurde er ja nicht krass erhöht, ähm, zu wenig ist für eine gesunde Ernährung. Und es gibt ja immer wieder Berichte, die äh, sagen: Leute, der Hartz-IV-Satz, du kommst damit nicht mal n- nicht gut über die Runden. Und, also, gerade mal so zum Überleben reicht es, aber äh, für ein äh, richtig würdevolles Leben ist das äh, viel, viel zu niedrig. Und jetzt, ähm, dass sich die Union dahin stellt und behauptet: Ja, äh, die 50-Euro-Erhöhung, die, die ist für uns in Ordnung aber dieses Schonvermögen ist viel zu hoch, das können wir nicht machen. So, jetzt haben die das ja blockiert im Bundestag. Ähm, Bundesrat, sorry. Ähm, Und jetzt geht das, kommt dieser Ausschuss, bis der dann gebildet wird, bis er dann diskutiert, bis es dann rumkommt, da bräuchte es eigentlich wieder eine 150-Euro-Erhöhung und keine 50-Euro-Erhöhung. Das heißt, die Union stellt sich hin, blockiert das Ganze, äh, die äh, die, die tut den Ärmsten der Armen bei uns in der Gesellschaft am meisten weh, um sich zu profilieren, nur um sich jetzt mal hinzustellen und zu sagen: Oh nee, hier Ampel, das ist Schluss, mehr machen wir nicht, hier ist Ende und da blockieren wir jetzt. Nur um sich zu profilieren.
2: Ja, und sie sind ja dabei auch irgendwie, also was mich im Allgemeinen stört, weil du hast ja gesagt, was stört an dieser Debatte? Ähm, was ja da irgendwie so im Allgemeinen gelaufen ist, das ist das erstmal dieses der, das Ding, die Aussage gestreut wurde, dass, wenn du jetzt arbeitest, dann hast du, ähm, hast du verloren, weil du hast jetzt, wenn du nichts machst, hast du, hast du mehr Geld auf dem Konto am Ende des Tages, also Arbeit muss sich lohnen, ähm, also das, was man halt auch sehr stark internalisiert hat, in Überall aber halt eben auch in Deutschland dass man halt auf die eigene Arbeit, das ist mega, mega wichtig, dass man auch ähm, gut was beiträgt, ähm, äh, in Anführungsstrichen, und ähm, Man hat ja quasi erstmal durch dieses ganze, erstmal die öffentliche Lüge in Anführungsstrichen, also öffentliche Fehlberechnungen, die dann ja auch von verschiedenen Organisationen einfach korrigiert wurden. Das hat ja, glaube ich, aber schon ein System, weil so hatte man erstmal ja irgendwie eine Marke äh, eingerahmt. Und ich habe selber auch mit... Personen gesprochen, die gesagt haben, ja, aber es finden sie schon wichtig, dass, dass, ähm, dass man immer noch, wenn man arbeitet, eben mehr hat. Das ist total, das ist total wichtig, weil es ein, das war so ein, aus einer Fairness-Perspektive und man arbeitet ja selber auch oder was auch immer, da muss das einfach so sein. Aber Fakt ist ja, dass niemals was anderes ge, ge, jemand irgendwas gesagt hat und wenn du dann aber irgendwie in dieser Berechnung bist und in der Frage, jetzt muss ich es korrigieren und jetzt reden wir die ganze Zeit über Beträge, dann habe ich halt und dann verhackt man sich so darauf wie viel finden denn jede, jede, jede Einzelperson jetzt noch gerecht. Und dann habe ich quasi so die Möglichkeit, als ähm, ja, Zuhörerin oder Leserin dieser Diskussion, mich irgendwo zu verorten und zu sagen, ah nee, die fünf Euro finde ich jetzt nicht mehr gut und die finde ich schon noch gut. Aber so wie ich gerade meinte, das Grundsystem ist ja falsch. das schafft sich niemals aus der, aus der Armut zu bringen. Und ähm, diese ganzen, ähm, die... Maß, weil sie auch sagten, so nachdem man die Erhöhung gar kein Stress, <lacht> es ist eigentlich das Schonvermögen und so weiter, das gebildet werden sollen. Das sind ja aber gar keine realen Menschen, die dahinter stehen. Und das finde ich krass, weil man hat eine, hat eine politische Debatte um eine Gruppe von Personen, die es da erstmal gar nicht gibt, ändert aber real überhaupt nichts und hast trotzdem lauter Leute, die darüber sprechen aber äh, zu hinterfragen, warum wir eigentlich diesen Arbeitsfetisch haben, es gab im August so einen Artikel, den ich richtig gut auch fand, ähm, von Nikolaus Lelle hieß der, ähm, wo es halt auch darum ging, okay, warum ist uns Arbeit so wichtig, warum ähm, äh, haben wir diesen Arbeitsfetisch in Deutschland, warum müssen wir was zur Volksgemeinschaft beitragen und erst dann sind wir auch lebenswert oder wertes Leben, So, das wird sehr schnell gruselig und... Ähm, in der Form ist das alles irgendwie, was debattiert wird, finde ich so abstrus. Ähm, Ja.
1: Ich wollte noch mal was sagen. Ähm, Ich finde zum Beispiel, also zwei Sachen. Das eine ist, ich glaube nicht, dass das Profilierungssucht ist vor der CDU. Ich glaube, das ist einfach einfach deren Ideologie. (lacht) Ähm, Da geht es nicht so... Genau, da geht es nicht so sehr darum, sich in der Öffentlichkeit zu profilieren, da geht es darum, ihre Basis zufriedenzustellen mit solchen Geschichten. Weil einfach, weil das halt einfach auch eine ideologische Frage und eine Frage ist. von, Das sind so Grundsatzfragen. Also wie beispielsweise, wenn, wenn wir über das Grundeinkommen reden. Da hast du ja das, was du jetzt sagst, Katharina. Leute sagen, Ja, wie geht das? Oh, Geld ohne Arbeit. Und das, Die Idee vom Grundeinkommen, bedingungslosen Grundeinkommen, ist ja tatsächlich gar nichts dafür zu tun. Aber diese Diskussion kannst du halt äh, nicht mit Leuten führen, die so eine protestantische (lacht) Perspektive auf Arbeit haben. Zumal zumal ich es auch lustig finde, dass sie immer nur auf, ich sag mal, kleine Menschen angewandt wird. Weil was nützt denn der Gesellschaft das, was viele Unternehmen beispielsweise tun? Was nützt denn der Gesellschaft? Also es gibt total viele Unternehmen, die produzieren Sachen, die braucht kein Mensch aber die verdienen Geld damit. Aber letztendlich sagst du, der der Mensch muss irgendwas arbeiten, um ein Teil der Gesellschaft zu sein oder muss der Gesellschaft das, was du arbeitest, auch was bringen? Und und da fängt es für mich an, interessant zu werden, weil wenn du dann letztendlich danach fragst, okay, du willst der einmillionste Anwalt werden, brauchen wir den Anwalt oder brauchen wir Pflegepersonal? Brauchen wir, äh, weißt du, was ich meine? Also es ist ja nicht so, als würden die Leute auf den Arbeitsmarkt gehen und sagen, okay, was brauchen wir, was wird gebraucht, wo kann ich helfen, sondern letztendlich ist der Arbeitsmarkt einfach ein totales, ähm, eine totale Competition ähm, und überall da, wo Arbeit ist, die gemacht werden muss tatsächlich für die Gesellschaft, sind die Leute immens unterbezahlt und ähm, können ihre Rechnungen nicht bezahlen. Also ist das alles eine sehr scheinheilige Argumentation aus meiner Perspektive, und ähm, ich höre auch oftmals einfach eine Frustration dadurch durchscheinen, dass Leute sagen, wenn ich arbeiten gehe, wenn ich mich den ganzen Tag durchquäle, dann erwarte ich das von anderen auch. Ähm, und ja, am Ende des Tages ist das auch, ist, diese ganzen Einstellungen sind der Grund, warum wir keine schönen Dinge haben können in diesem Land. <lacht> so, es ist einfach so. Ähm, weil, du, weil man gönnt sich gegenseitig eben nicht den Frieden, irgendwie äh, keinen Kredit aufnehmen zu müssen, um deine Rechnungen zu bezahlen. Ähm, sondern man sagt, okay, wenn ich mich selbst peinige, musst du es auch machen. Punkt. So ist das Leben, so ist es nun mal Survival of the fittest, (lacht) die äh, schlechteste Übersetzung von Darwin ever. Ähm, So, es hat nichts mit mit Stärke, es hat was mit Anpassung zu tun halt einfach, aber das das ist halt das, was du sagst. Es es gibt halt diese Annahme in Deutschland, dass äh, dass du mindestens genauso viel durchmachen muss wie alle anderen und alles drunter ist einfach nicht akzeptabel und ich denke, das ist problematisch und das sehen wir auch bei anderen Themen, das ist auch der Grund, warum wir bezüglich auf den Klimawandel nichts verändern können und so weiter weil es einen gewissen Egoismus in dieser Gesellschaft gibt den wir erstmal, glaube ich, überwinden müssen
2: Ja, was ich noch sagen würde die CDU in der Form baut ja auch auf ähm, Jahre der äh, Stigmatisierung und von so auch so festgefahrenen, medial transportierten Bildern auf. Also ähm, Hartz IV TV gab es ja nicht umsonst als einzelne, ja. ein eigenes Medium, in Anführungsstrichen, die dann da irgendwie die Nachmittagsgestaltung da ähm, bewältigt. Und ähm, insofern ist es halt super leicht, aber ich glaube tatsächlich schon, also ich, ich gebe dir voll recht, dass es ideologisch getrieben ist, ich glaube aber schon auch, dass die Art und Weise, wie da jetzt gerade die Debatte zum Leidwesen aller äh, geführt wird. Weil ich meine, ganz ähnlich ist das Ganze auch, wenn wir über Mindestlohn reden oder über die Relevanz von Gewerkschaften, dass ist ja die CDU auch jetzt nicht Anspruchspartner Nummer eins. <lacht> Aber ähm, in dem Fall ist es, glaube ich, schon so, dass es, dass es äh, strukturell da was hat, weil... Ähm, ich, ich bei den, da den Eindruck hatte, dass ähm, es gab ja super dominante Sprecher, in, oder Spre-, weil mehr Sprecher da ja auch irgendwie in der Diskussion. Es gab dann gleichzeitig eben März, der das so eingefangen hat. Das war zumindest meine Wahrnehmung, und diese vermittelnde ähm, Position probiert hat einzunehmen. sowas Moderierendes und der tritt er irgendwie auch anders auf und so weiter. Und ich finde das zum Beispiel super, super problematisch, weil schlussendlich ist das so wie genau so wie Söder, der dann ja auch einen Tag äh, später so gefühlt äh, um die Ecke kommt und sich nochmal zur Tafel stellt, um Almosen zu verteilen, so also im ganz christlichen Sinne. Ähm, und genau da wird es halt so richtig perfide, weil ähm, da probiert wird, erst wird, erst wird quasi ähm, alles angestoßen und alle, alle reden dann und diskutieren über über diesen, diese fünf Euro, ist das jetzt noch fair oder nicht und verharren sich darauf, wohingegen dort einfach ähm, äh, in dem Falle äh, äh, zwei Männer sich zum Beispiel dann so positionieren, was einfach nur ähm, verlogen ist und äh, nicht nur lügen über die eigentliche Tatsache, über den Wert, sondern auch in diesem Gesamtkonstrukt und im Prinzip, was Vermitteln das, was Gutes tun wollen, aber eigentlich den, die Grundlage für überhaupt irgendeine positive Entwicklung dem schon entziehen und dir dann noch damit kommen, dass es hier immer noch um Fördern und Fordern geht, was eigentlich ähm, was eigentlich die Peitsche meint. Also das sind so ganz seltsame Dinge und ich fand das war, ähm, ich finde es krass, dass man sich da immer noch so hin, hinsetzt und dass man das auch immer noch hinset- also sich immer noch so hinsetzen kann, gerade in einer Situation wie hier, wo vielen Menschen einfach das schon. Also man, man sieht es ja, wie viel, wie viel das ganz normale Alltagsleben halt so kostet. Und Miete war schon vorher hoch. Ähm, ja, keine Ahnung. Und das ja auch nicht nur in der Stadt, überall. Und das ist äh, finde ich super, super schrecklich. Ich finde es krass, dass man da gerade diesen Move macht. Und eigentlich aber eben, habt ihr beide gesagt, gar nichts, ver- also gar nichts verändert. Ähm, ja.
0: Ich habe mir gestern noch ein paar ja, statistische Punkte hat ausgesucht, die ich äh, sehr interessant fand. Ähm, einmal, dass das Schonvermögen, über das jetzt ja die, äh, die Union so herzieht, erstmal so gut wie niemand trifft und das ist auch zu dem Punkt, was, äh, was du Katharina gesagt hast. Äh, wir reden über eine Gruppe von Menschen, die eigentlich gar nicht existiert, vielleicht zwei ich Haushalte in werden. Deutschland. Ne? Ja, äh, und Dazu nochmal, 30 aller Haushalte in Deutschland können sich keine unerwartete Ausgabe, Sonderausgabe leisten von 1150 Euro. So, das, ist, das ist nicht viel Geld. Ne? Also das ist in der Regel für die meisten Leute ja nicht mal die Miete. Also das ist quasi absolut keine ähm, Rücklagen. Und das sagt auch die Union ja sehr gerne, ne? Hartz IV, das ist so ein schönes Fordern und Fördern, totaler Mumpitz, denn nur 3% der Menschen, die überhaupt auf Hartz IV sind, werden überhaupt sanktioniert. Dazu kommt noch, kam auch eine Studie raus, vor kurzem erst, dass die meisten Sanktionen komplett wirkungslos sind. Also das, das Ganze, worauf die Union ja eigentlich ausfällt, ne, und das macht die effektiv, also sehr effektiv, meine ich, finde ich, denn wenn die sowas sagt wie, Arbeit muss sich lohnen, fördern und fördern, fordern und fördern. Da das ist ja eigentlich jetzt erstmal jeder dabei. Und ich würde jetzt auch erstmal sagen, ja natürlich, Arbeit muss sich natürlich lohnen. Wenn du morgens um sechs Uhr aufstehst und zur Arbeit gehst, neun Stunden lang oder acht Stunden lang, natürlich muss sich das lohnen, gar keine Frage. Da hat auch niemand ein Problem mit. Aber das ganze System muss mal ein bisschen hinterfragt werden. Man muss mal überlegen, okay, wir haben Sanktionen jetzt. Seit, ich weiß nicht, wann wurde Hartz IV eingeführt? Ja, schon. 16, 18, ist ja auch egal, ewig lang her. Und das hat ja immer noch nicht die Wirkung gezeigt, die es zeigen sollte, laut ebenso Menschen wie Union. Wenn man sich anguckt, warum hat es eingeführt wurde, um den Niedriglohnsektor zu befeuern, ja, in dem Sinne hatte das eine sehr, sehr gute Wirkung und er hat das auch genauso funktioniert, wie es funktionieren sollte. Aber ähm, dieses Bild, dass man äh, die die faulen Menschen hier in Deutschland einfach durchfüttert und dass sie dann so viel Geld haben und äh, auf der faulen Haut liegen können und ein tolles Leben haben, das ist ja totaler, also das hat ja nichts mit der Realität zu tun. Und das meinte ich auch so ein bisschen, dass die Union sich da ein bisschen profilieren will, weil ich, äh, natürlich ist es deren Ideologie, aber ich glaube, an dem Punkt ist es ganz wichtig, dass sie sich hinstellen äh, können und am Ende sagen können: Wir sind die Partei für die Arbeiter, für die Mittelklasse, für die äh, arbeitende Mitte, ne? für die Mitte der Gesellschaft. Am Ende, wenn man sich das, die ganzen Sachen anguckt, zum Beispiel die Punkte, die ich gerade genannt habe, hat das gar nichts mit der Re- Realität zu tun.
2: Für die arbeitende Mitte, das finde ich übrigens gut gesagt, weil, das finde ich so perfide, weil sie auch die arbeitende Mitte arm gemacht haben. Also die Leute, die sie sie jetzt gegeneinander aufspielen, haben sie vorher in die Situation gebracht. Und äh, das ist so krass. Und genau die, also auch aus aus dem Alltagsleben kennt man ja durchaus Familien, wo man weiß, okay, keine Ahnung, XY, es gibt keine Kinderbetreuung, die Frau bleibt zu Hause, und der Mann ist irgendwie Maschinenbediener, zwei, drei Kinder, da darf nichts passieren. So, da, da ist, das ist genau der Fall, den du gerade beschrieben hast. Da kannst du nicht sagen, äh, da kann ein Auto nicht funktionieren, da kann auch die Waschmaschine nicht, nicht funktionieren. Das sind halt so Sachen und das ist halt eher der Regelfall. Und das finde ich so krass. Und ähm, genau, ich glaube, man, man ähm, lebt oder man ist da einfach dann da oder man hat was geschaffen, hat sich selbst so einen Nährboden geschaffen, den man jetzt irgendwie noch so abgrast. Und das finde ich halt richtig, richtig übel und das war ja auch irgendwie dann viel in der Diskussion ähm, die Rede vom Lohnabstandsgebot und ähm, das fand ich auch interessant, weil das ist ja nichts, was man eingeführt hat oder so meines Wissens nach, es gibt jetzt keinen Schlüssel, wo du sagst, dass dann und dann ist das gegeben und ähm, sich darauf halt so zu berufen und das einzufordern, aber gleichzeitig überhaupt nicht mehr zu denken, was ist eigentlich ein Minimum dessen, was man braucht, um in dieser Gesellschaft zu leben und partizipieren zu können. Nicht einfach nur zu überleben, sondern teilhaben zu können und sich eben auch, also eigentlich genau das, also sich entwickeln zu können. Und dass man eine Grundlage hat, dass man, dass man als Kind sagen kann, hier, ich kann, das, ich kann was lernen, ich habe die gleichen Chancen und so weiter, das machen wir ja alles nicht. Behaupten das, aber es passiert halt alles im Prinzip in der aktuellen Politik überhaupt nicht. Und ähm, auch für, es geht ja bisher nicht nur bezogen auf Kinder, so, ne? Also ähm, aktuell sanktioniert man halt nur und das ist so eine Form von Strafsucht, die ich irgendwie überhaupt nicht verstehen kann und es uns alle, glaube ich, ähm, ärmer macht. Ja. Und eingeführt, glaube ich, 2005, kann es sein? Ich erinnere mich irgendwie daran, ich war. war, Auf jeden Fall
1: unter Schröder.
2: Nach der Grundschule, danach bei mir. So. (lacht) Ja. Ja.
1: Das das Problem ist, wir haben ja auch, wir wissen ja auch zum Beispiel, das ist ja auch weltweit irgendwie ein Term, den man oft benutzt, die 99 Prozent. Und dann denkst du dir, wenn 99 Prozent der Leute sich darüber klar sind, dass dass viel Geld und Macht in den Händen von 1 Prozent, ich sage ja lieber 10 und 90 Prozent, ehrlich gesagt, weil ich das wesentlich realistischer finde. Ähm, warum kann sich dann eigentlich nichts ändern und ich glaube halt einfach, und das ist auch in dieser Debatte halt auch irgendwie ein wichtiger Aspekt ist, wenn du sagen wir, du bist reich geboren im Sinne von, du hast Unterstützung von deinem Elternhaus, weil die Geld haben es spielt auch keine Rolle ab einem gewissen Punkt, wie viel Geld, sondern genug Geld damit du, sagen wir bis 28, 29 dich um Finanzen nicht sorgen musst sondern straight up einfach deine Ausbildung dein Studium machst, tralala dein Unabhängigkeit kennenlernen kannst, weil sie dir deine Miete finanzieren kann, damit du ausziehen kannst und so weiter. Dann gibt es die Leute, die überwiegende Mehrheit, die äh, wenig bis gar keine Unterstützung von zu Hause haben. Von diesen Leuten bleiben nicht alle arm, weil viele schaffen es, über einen super harten Weg äh, tausend Berge zu zu überwinden und am anderen Ende rauszukommen als Leute, die, die okay Geld verdienen. Und dann gibt es noch Diejenigen, die quasi, die, die es einfach, sage ich jetzt mal, nicht gepackt haben, irgendwie. Äh, Die dann in ähm, die nicht so gut bezahlte Jobs gelandet sind. Äh, Und natürlich gibt es auch Leute, die halt einfach gerne Berufe machen und blöderweise nicht gut bezahlt werden. Die gar nicht Ambitionen hatten, irgendwie mehr zu haben, weil nicht jeder von uns will ja reich werden. (lacht) Nicht jeder von uns hat diese Motivation. Aber ich denke, dass dass vor allem, wenn du äh, du aus der Armut kommst und du hast es trotzdem geschafft, irgendwo hinzukommen, dass ich oftmals höre, dass die Leute sich dann auf der Seite von von Konservativen schlagen, von der CDU schlagen. Die wissen zwar selber, wie sich das anfühlt, von zu Hause nicht unterstützt zu werden, aber sie verlieren im Laufe dieses ganzen harten Weges die Empathie für die anderen. Weil sie sagen, ich habe es geschafft, also muss es was mit dir zu tun haben. Dass Dass du dich selbst an einen Ambitionen orientiert hast und sie vielleicht nie hinterfragt hast, weil man dir erklärt hat, das Wichtigste ist, dass du viel Geld verdienst, das das spielt dann schon keine Rolle mehr, aber du wirst defensiv, weil du musst ja auch verteidigen, was du gemacht hast dein Leben lang. Es ist das Gleiche, als ich in der Bar gearbeitet habe, hatte ich viele vermögende Gäste die ja gar nicht mal so, also viele davon waren noch nicht mal besonders glücklich, aber sie mussten ja ihren Lebensweg auch irgendwie verteidigen, weil das würde ja auch bedeuten, dass du dir eingestehst, dass du dich 10, 15, 20 Jahre lang in deinem Leben komplett verlaufen hast Und dass du jetzt zwar Vermögen hast, aber dass du irgendwie alleine bist oder keinen Spaß an deinem Beruf hast, du völlig fertig bist. Anyways, ne so. Und ich glaube, das ist so vielschichtig in unserer Gesellschaft, dass wir einfach auch so dazu neigen, und selbst was vorzumachen. Du kommst aus der tiefsten Armut, aber hast plötzlich keine Empathie mehr für arme Menschen. Ähm, das muss man dann halt auch hinterfragen. So, warum ist das passiert? Und, ähm, und das meine ich mit, mit irgendwie diese ganzen Veränderungen kriegen wir halt nicht hin. Ähm, wenn es nicht auch so die gemeinsame Ambition gibt, dass es allen gut geht. Und zu definieren, was es eigentlich einem, was es eigentlich bedeutet. Ich meine, einfach nur, das war ein guter Punkt von Emil mit der Ernährung beispielsweise, einfach nur irgendwelche Nahrungsmittel kaufen können, ist ja jetzt auch nicht, ist auch einfach so gesagt. Ähm, Du sollst irgendwie, du hast Kinder beispielsweise, ähm, du gehst dann zum Netto oder sowas einkaufen, du kaufst Geflügelfleisch für 4,50 Euro, Ähm, Schenkel, die aussehen, als wäre das Huhn ein Dinosaurier gewesen. Ähm, Also ich meine, Und dann dann sagt man so, guck mal, diese Leute ernähren sich nicht so gesund. Ja, aber die können sich ja nichts anderes leisten. Das ist halt eben irgendwie der der Punkt. Ähm, Dann sagt man aber irgendwie, wir sollen alle Bio essen und wir sollen auf alles achten. Und dann bringst du die Leute wieder in so ein schlechtes Gewissen rein. Also die sind jetzt irgendwie... Nicht nur, weil sie arm sind, sondern auch noch, weil sie es nicht gebacken kriegen, Bio zu essen, Abschaum. <lacht> ähm, und, das, und das regt mich halt immer komplett auf in dieser Debatte. Dass es keine Ehrlichkeit darüber gibt oder auch kein Verständnis darüber gibt, dass man, dass man viele Menschen in Deutschland über die Politik in diese Lage überhaupt erst gebracht hat. Die Agentur für Arbeit hat ja auch über Jahre eigentlich nur dafür gesorgt, äh, Arbeitslose aus der Statistik rauszuhalten. Diese 1-Euro-Jobs, die es gab, wer geht denn für 1 Euro die Stunde arbeiten? Was ist denn, Was macht das denn mit dir und deinem Selbstbewusstsein? Kommst du von diesem Punkt aus an einem Punkt, an dem du dein Leben wieder irgendwie angeblich dann in den Griff kriegst und eine Fortbildung machst und ein Abendabitur nachholst und keine Ahnung, das baut dich ja überhaupt nicht auf. Es hält dich aber aus der Statistik raus, damit wir sagen können, wir haben ja so wenig Arbeitslose in Deutschland. Also für mich gehört das Also ich meine, es ist so schön, dass wir in einem Staat leben, in dem es sowas wie ein soziales Netz gibt. Aber das gehört halt, das hat für mich halt so viele Löcher und wurde so oft komisch gepflegt, dass ich denke, wir sind echt locker an einem Punkt, an dem wir das komplette System echt überdenken müssen. Und wie wir es halt einfach schaffen, Leuten einen guten Start ins Leben zu geben, ohne, ohne sie vielleicht mit Mitte 20, Mitte 30, 40 in ein Sozialsystem einbinden zu müssen, sondern äh, sie überhaupt gar nicht erst so weit kommen lassen, in die Armut abzudriften, weil sie eine gute Förderung haben äh, und die Chance haben, von Anfang an halt einfach Geld zu verdienen in einem Beruf, auf den sie Bock haben. Fertig.
0: Wenn ich, äh, also ich finde, wir müssen uns da ein bisschen als Linke auch so ein bisschen an die eigene Nase fassen und sagen, äh, wir haben jetzt, keine Ahnung, die letzten 80 Jahre wahrscheinlich, äh, immer wenn es um so die Themen äh, äh, soziales Auffangnetz äh, und Sozialstaat geht, haben wir sehr oft dieses Argument gebraucht, ja, das sind die armen Menschen, die brauchen Hilfe. Und das ist ja in der Tat wirklich so. Also die brauchen wirklich die Hilfe, aber Ich glaube, wie du auch vorhin sagtest, es gibt einfach einen sehr großen Teil der Gesellschaft, der für solche Argumente nicht empfänglich ist, weil sie einfach aus eigener Kraft entweder ähm, es nach oben geschafft haben oder einfach äh, eine Familie hatten, die sie unterstützen können. Und seien wir mal ehrlich, dafür muss die Familie nicht äh, sonderlich wohlhabend sein, äh, sondern ein äh, abbezahltes Haus reicht schon und dann kann man schon den Kindern einen gewissen äh, Teil der Miete bezahlen, äh, von dem die Kinder dann auch natürlich enorm profitieren. Ähm, Deshalb äh, finde ich, wir müssen wir da ein bisschen unsere Argumente auch anpassen und einfach sagen, dass wenn wir ein äh, Grundeinkommen haben, ein wirklich bedingungsloses Grundeinkommen hätten, äh, würden ja nicht nur die Menschen, die das beziehen, äh, davon profitieren, sondern viel, viel mehr Leute, weil wenn du dieses, äh, ich meine, man könnte es auch mit dem Bürgergeld genauso machen, wenn du das Bürgergeld an sich so hoch ansetzt, dass sich äh, gering, also äh, ein Niedriglohnsektor einfach nicht mehr lohnt, dann müssen in, in vielen Bereichen die, die Gehälter einfach ansteigen. Dadurch bräuchtest du auch gar nicht so einen krassen Mindestlohn, der so, so auch ja, getrackt werden muss, also auch kontrolliert werden muss, dass dieser Mindestlohn überhaupt auch überall gezahlt wird, was ja auch oft der Fall ist, dass da die Betriebe den Mindestlohn umgehen. Sprich, wenn du diesen, dieses Bürgergeld so hoch ansetzt, dass die Leute sich denken, für 8,50 Euro arbeiten, bin ich doch, psch, nee, mache ich nicht, das ist doch, das ist doch kacke, mache ich nicht. Ähm, natürlich würden viele äh, Jobs wegfallen, aber dann müsste man sich auch überlegen, sind das diese Jobs, die, überhaupt, die wir überhaupt brauchen oder mach, haben wir einfach diese Jobs, weil wir uns äh, gerade leisten, die Ärmsten der Armen auszubeuten. Und ich glaube, das ist äh, auch, auch so ein Faktor, weil wenn ähm, ab einem gewissen Punkt könnte man auch überlegen, wie, wie gesagt, lohnt sich, diese Jobs zu haben? Und ähm, wenn wir dann wirklich sagen, okay, wir brauchen die Menschen, die diese Jobs machen, zum Beispiel sehr oft sind ja ähm, äh, Putzkräfte äh, total schlecht bezahlt, aber wir brauchen die Leute. Vielleicht haben die Leute auch ein bisschen mehr Geld verdient, vielleicht ein bisschen mehr Würde, vielleicht ein, auch ein gutes Gehalt verdient.
2: Ja, was mir äh, dazu quasi als allerletztes, weil ich glaube, es ist uns auch alles gesagt, noch einfällt, ist irgendwie... Dass ich glaube, dass ähm, um dann auch Probleme, wie du es gerade angesprochen hast, Juliana, also sprich ähm, von ähm, Klimawandel und dann auch, wie wie gehen wir gegen Armut vor? Wie verhindern wir, dass es das überhaupt gibt? Ähm, Und wie gestalten wir den Rahmen, äh, in dem wir halt dann irgendwie leben, auch zukünftig leben wollen, dass es dafür halt einfach super wichtig ist, ähm, ein also kollektive Infrastrukturen zu schaffen und damit meine ich quasi ähm, sowohl Dinge, die materiell da sind, also Häuser, Wohnen und Energie, also dass ich irgendwie da das auch mitdenke und denke, okay, wenn ich halt, wenn ich mir Wohnen wieder leistbar mache oder wenn ich eine Energieversorgung anders denke und sage, ich habe ein Energiekontingent, das steht mir zu und dann ähm, schaue ich, um auch Klimaziele mitzukriegen, wie, wie gestalte ich den Rest der Versorgung, dass ich quasi Verbrauch und auch was ich finanziell tragen kann, irgendwie, dass es zusammenkommt. Ähm, Und gleichzeitig Immaterielle Infrastrukturen, also sowas wie Bildung eben und kulturelle Teilhabe, dass ich da, dass ich schaffe, dass Menschen einfach ähm, auch genau das, was was man braucht, um irgendwie... ähm, Interessen nachzugehen und und, und die, was ja auch Selbstverwirklichung ist, weil das ist ja auch was, was ich dann irgendwie, was alle sich in unserer Gesellschaft wünschen, aber ich einfach wegnehme, in Anführungsstrichen, das ist eigentlich super, das ist super grausam eben, auf so viele verschiedene Arten und Weisen, aber die braucht man eigentlich, glaube ich, um das, das, das dann auch umzusetzen und dann bin ich auch, glaube ich, am Ende aller Tage nicht mehr in dem, so wie du jetzt auch gerade meintest, Emin, so wenn ich, einfach ein Level habe, von dem aus ich denke, dann bin ich auch nicht mehr, und ich kollektive Infrastruktur habe, bin ich nicht mehr in diesem hier noch drei Groschen, da, da, noch, da noch ein Groschen hier. So, also in diesem Hinschieben von ähm, kleinen Geldbeträgen, die nur so sukzessive irgendwie ähm, was, was ähm, verändern, sondern ähm, deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, so die Debatten halt irgendwie zusammen dann auch mitzunehmen. Also so was brauchen wir als grundsätzliches Leben um dann auch aus so einem Bürgergeld schlussendlich dann vielleicht mal irgendwie rauszukommen. Ähm, genau, das ist, ich sehe es noch nicht am Horizont, aber ich glaube, es laufen gerade tatsächlich schon auch immer noch oder immer wieder ähm, Diskussionen, die, um dahin zu kommen super wichtig sind. Also gerade, wenn man sich die Vergesellschaftungsdebatten zum Beispiel anschaut oder auch Rekommunalisierung und so, sind, glaube ich, ein mega wichtiger Schritt schon mal erstmal dahin, was nur materielle Sachen meint. Aber nichtsdestotrotz schafft man, glaube ich, darüber das Leben und dann kriegt man auch so einen Schluss hin. Und äh, was da aber ja gerade ein bisschen fehlt, ist dann halt auch irgendwie, ähm, wir haben mega viel zivilgesellschaftliches Engagement, man kriegt es nur nicht in die Politik. Man hat tatsächlich, wenn dann halt irgendwie eine eine CDU, die da eigentlich ja sich so ein bisschen radikal äh, radikal mittig positioniert und damit niemanden vertritt, außer die oberen Prozent, ähm, ja, aber der Rest guckt heiß halt, äh, in die Röhre und da fehlt da fehlt dann halt teilweise der, der Hebel, weil ähm, genau, es organisiert, organisiert zusammengehen muss.
0: Ich wünschte ehrlich gesagt, die öffentliche Debatte über das Bürgergeld würde ungefähr in diesem äh, auf seinem Niveau ablaufen und äh, ein bisschen mehr als ab und zu Buzzwords wie Arbeit muss sich lohnen, äh, denn ich meine auch nach dem fünften Mal, ich meine, das hat jeder schon mal gehört, ja, Arbeit muss sich lohnen, okay, aber so ein bisschen mehr Inhalt äh, würde ich mir dann schon äh, ab und zu mal wünschen. Aber über das Bürgergeld hinaus haben wir denn äh, noch eine, ja, sehr spannende Neuigkeit, denn, weil einige von euch wissen, und falls ihr es nicht wisst, Mera25 gibt es nicht nur in Deutschland. Wir sind zwar eine deutsche Partei zurzeit, ja, natürlich, aber die erste Mera25-Partei kommt aus Griechenland und jetzt gibt es auch die dritte und zwei in Italien. Da wurde jetzt vor einigen Tagen die Partei Mira 25 Italien gegründet. Und Juliana war dabei und die kann uns sicherlich mal was davon erzählen.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, genau. Äh, letztes Wochenende ähm, waren wir mit äh, Diem 25 ich und äh, Thomas aus dem Vorstand äh, von Mera25 Deutschland ähm, in Italien und äh, genau, es gab eine Kick-Off-Veranstaltung sozusagen ähm, zur Gründung von Mera25 Italien, die wirklich sehr, sehr schön war. Ähm, Also es war ungefähr eine zweieinhalbstündige Veranstaltung, in der Leute von der Partei dann vorgestellt wurden und äh, in der Reden gehalten wurden. Ähm, es, war eine, es war ein sehr schönes Erlebnis, also auch einfach äh, ähm, in Italien zu sein und sich dann mit den Leuten dort zu unterhalten und zu sehen irgendwie, ähm, was sind unsere Unterschiede, was sind die Gemeinsamkeiten. Ähm, hatte wirklich sehr interessante Gespräche. Ähm, und ich meine, wir wissen ja, dass äh, bei der letzten Wahl in Italien eine ziemlich ja kuriose Regierung gewählt wurde, <lacht> Ähm, also was ich irgendwie selber nicht so richtig verarbeiten kann, weil ich mir denke, okay, Meloni ist jetzt eher eine Protagonistin, die für mich neu ist, ähm, aber Berlusconi und Salvini ähm, in solche Menschen in seine Hoffnung reinzustecken, ähm, kommt mir dann doch so sehr makaber vor, also vor allem mit der Vorgeschichte von Berlusconi und ähm, es, ist, es ist schon desaströs, dass man an einem Punkt ist, an dem man tatsächlich irgendwie dort den Ausweg sieht. Ähm, aber zu meiner Überraschung ähm, kann ich ja ein bisschen erzählen, wir waren in der Woche, ein paar Tage vor der Veranstaltung, waren wir auf der Straße in, äh, in Rom ähm, in, so einer, in so einer Straße, in der sehr viele Lokale links und rechts Bars sind irgendwie und haben da Flyer verteilt. Ähm, und wir haben so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, weil ich dachte mir, okay, ich gehe jetzt als, ich, ich rede kein Italienisch. Es ist irgendwie komisch, jetzt auf Englisch auf Leute zuzugehen und Werbung für eine neue Gründung von einer Partei zu machen. Aber die Resonanz war so positiv. Es war keine einzige negative Reaktion dabei. Äh, In den Lokalen waren sie so, ja klar, leg die Flyer hier aus. Ähm, Also das hat mir dann irgendwie schon so eine, eine andere Perspektive gegeben, weil die Leute waren super interessiert waren super offen dafür, haben sich gefreut irgendwie, dass es irgendwie Menschen gibt, die, die da was Neues machen. Also war schön zu sehen einfach, dass, dass irgendwo ein Funke Hoffnung, vielleicht auch ein bisschen Hoffnung gemischt mit einer leichten Selbstaufgabe. So nach dem Motto, wir nehmen alles. Aber ja, also das war auf jeden Fall sehr positiv. Ansonsten hatte ich auch sehr viele Gespräche in denen viele Fragen halt gestellt wurden, wie ist das in Deutschland, wie ist dies in Deutschland und da gab es wieder dieses übliche Phänomen, dass man, ähm, also was ich oft erlebe im Ausland, ist, dass es immer so eine eine Sonderansicht auf Deutschland gibt, dass man denkt, dass es uns irgendwie besser geht, also dass es viele Probleme, die man in den Ländern sieht, dass es die hier nicht gibt. Und das war interessant darüber aufzuklären, dass die Krise durchaus sehr viele Menschen in Deutschland genauso hart trifft wie Menschen in Italien oder in anderen Ländern. Und gerade, also ich wurde auch oft gefragt, wie ist das mit, ich habe drei Kinder, wie ist das mit drei Kindern und so weiter ökonomisch? Ihr kriegt ja Hilfen. Und dann muss man darüber aufklären, was die Hilfen eigentlich bedeuten. Also die lesen dann in der Zeitung, Deutschland gibt... 200 Milliarden für seine Bevölkerung aus und die denken gefühlt, jeder von uns kriegt eine Million oder so. <lacht> ähm, so, du, du bist dann so, nee, das sind halt hier eine kleine Erhöhung, 50 Euro, das ist dann eine einmalige Zahlung von 300 Euro und dann sieht es schon ganz anders aus. Also, ähm, ich hatte das auch so ein bisschen in meiner Rede verarbeitet, also eine Perspekt- also ein bisschen über Deutschland geredet, um da halt auch einfach über diesen Punkt aufzuklären. Das ist halt einfach das, den die Menschen, die halt ähm, am meisten von der Krise betroffen sind, die gibt es in Italien, die gibt es in Deutschland und die sind genauso hart betroffen. Und die Inflation ist äh, für viele Menschen gerade sehr sehr schlimm. Äh, und ob du hier in den Supermarkt gehst oder dort in den Supermarkt gehst, es geht dir überall gleich. Nämlich, dass du dir denkst, wow, was habe ich eigentlich eingekauft und wieso, wieso musste ich jetzt 200 Euro für gefühlte 10 Lebensmittel ausgeben. Und das war interessant, also das war wirklich ein wertvoller Austausch einfach. Und da, fehl, da merkst du halt auch einfach, wenn man nur aus den Medien und die haben ja genauso sensationalistische Medien, wie wir sie hier haben. Also wenn du so, wenn die wie die Bildzeitung früher über Griechenland berichtet hat oder sowas, so ist es bei denen halt auch. Also dass dass man dann halt so als Bevölkerung gegeneinander aufgehetzt wird. Also dass das, das du außerhalb von Deutschland das Gefühl hast, ah ja, denen geht's gut, Deutschland blockiert irgendwie, ähm, europaweit helfen, aber sie helfen ihnen nur ihre eigene Bevölkerung und dass es dann aber halt letztendlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, ähm, das ist denen dann halt nicht klar und ähm, das fand ich jetzt halt sehr interessant. Und ich denke, ähm, das Team in Italien hat einen sehr, sehr tollen Job gemacht. Ähm, ich war wirklich beeindruckt ich warte selber auf das Video mit den Übersetzungen zu den Reden, weil ich kein Italienisch rede. aber äh, die Reden waren trotz allem sehr bewegend. Also ich meine, du merkst es ja an der Energie und an der Art und Weise, wie Leute sprechen und wie viel, wie viel Passion da drin ist, ähm, sich da vorne hinzustellen. Und ich weiß auch, dass, äh, dass die Sprecher alle sehr nervös waren, weil das sind auch einfach Leute, die ganz normale Leute, die sich nie in dieser Position gesehen haben. Also Federico der Speaker sozusagen also der der, ja der Leader von äh, Mira Italien sozusagen ist ein super netter, bescheidener Typ und dann geht er auf die Bühne und plötzlich ist er Feuer und Flamme, das fand ich richtig gut, aber wie gesagt versprochen, ihr ihr könnt euch das dann auch angucken (lacht) sobald das Video draußen ist, wird es auch wie üblich bei uns in vielen Sprachen übersetzt mit Untertitel, ähm, genauso wie unsere Eröffnungsveranstaltung letztes Jahr. Ähm, und das war auch ziemlich geil, weil wir haben ja im 13. November Mera Deutschland gegründet und die Veranstaltung war jetzt am 12. November ein Jahr später. Und ähm, das war für mich auch so ein Gänsehautmoment, weil ich mir denke, okay, <lacht> hier geht das Projekt voran. Äh, und ich denke, dass dieses, dass dieses Parteienprojekt auch tatsächlich super wichtig ist, einfach. Ähm, und dass wir zwar bei Diem irgendwie damit angefangen haben, dass es immer darum geht, irgendwie gemeinsames Europa, dem Europa demokratisieren, aber dass ich glaube, dass es so wichtig ist, dass, dass die Leute halt einfach, dass man erstmal irgendwie in seinem eigenen Land die Umstände verbessern muss, bevor Leute sich überhaupt öffnen können für irgendwelche europäischen Themen. Und wir sind ja jetzt wirklich in einer super tiefen Krise. Und ich glaube, dass, dass dieses Parteienprojekt von Diem25, und es werden ja hoffentlich auch nächstes Jahr noch mehr Parteien in anderen Ländern geben, ähm, dass es nochmal irgendwie die ursprüngliche Idee von DiEM nochmal vorantreiben kann. Ähm, wenn die Leute halt irgendwie auch in ihrem Land, ja, ich sag mal so, echte linke Strömungen haben. Na, weil über, über die letzten Jahre muss man ja tatsächlich sagen, und da nehme ich uns alle als linke Personen nicht raus, haben wir halt schon ziemlich viel verpasst und ziemlich viel verschlafen irgendwie. Und da hat auch Janis eine gute Rede dazu gehalten, das nehme ich jetzt niemandem vorweg, weil das könnt ihr euch dann anschauen. Aber aber ja, es ist halt einfach auch an der Zeit jetzt irgendwie sich anzubieten und den Leuten was anzubieten, was sie mit, mit prägen können, wo sie sich mit einbinden können. Genauso wie bei uns hier. Um, jeder ist herzlich willkommen. Irgendwie uh, wir können gar nicht genug Helfende Hände haben und Leute, die sich einbringen und Leute, die Bock haben, irgendwie was zu verändern. Uh, und dafür sind wir ja da aus keinem anderen Grund. Um, und es ist halt auch super wichtig, dass man diese Möglichkeiten dann auch wahrnimmt. Um, und ja, ich bin sehr positiv. Ich blicke sehr positiv auf Italien. Um, die machen einen super Job. Um, ich denke, das wird sehr interessant sein.
2: Um, Ja, cool. Vielen Dank fürs Update. Äh, ich bin mal gespannt. Äh, mein Italienisch ist auch nicht existent, ich bin also auf Hilfe angewiesen, aber die wird ja äh, bereitgestellt.
0: Ja, danke fürs Update. Ähm, auf jeden Fall, ich bin auch echt motiviert. Und ähm, übrigens, es gibt auch noch ein, ein kurzes Video. Äh, das ist bereits auf dem 25-Youtube-Kanal. Das ist ein kleines lounge video und ich habe mir das anguckt und ja, auch ich verstehe leider kein Italienisch, ähm, aber trotzdem, äh, die Motivation, die dadurch kommt, ist. Ähm, ja, da hat man schon wieder so ein bisschen Feuer im Hintern und will mal ein bisschen loslegen, ne? auch hier in Deutschland. Ich bin echt gespannt, ich, Juliana, ich finde, du hast vollkommen recht, ähm, es muss sich auf Landesebene in vielen Bereichen erst was ändern, bevor die äh, Leute aufnahmefähig sind für die europäischen Themen. Wobei das eine oder das andere auch äh, in vielen Dingen gar nicht äh, möglich ist. Also wir bleiben auf jeden Fall sehr gespannt, ähm, was es, äh, also was Italien dort schafft. Vielleicht überholen die uns, ich würde es Ihnen wünschen. <lacht> ähm, ja, habt ihr sonst noch irgendwelche abschließenden Worte an unsere ZuhörerInnen?
1: Ja, ich hätte tatsächlich noch was äh, für die Zuhörerinnen aus Bremen. <lacht> oh, ja, richtig. Vor allem, ähm, genau, da würde ich gerne schon mal so ein bisschen antießen, dass wir äh, in den nächsten Wochen, also bis zur Wahl in Bremen 2023 im Mai, äh, sehr, sehr aktiv sein werden als Mera25 in Bremen. Äh, Landesverband gründen werden nächsten Monat. Um, unbedingt wer in Bremen ist, wer aus Bremen kommt und in Bremen wohnt, wer sich politisch engagieren möchte, um, wer unser Programm gut findet in dem Zusammenhang. Wir werden natürlich auch ein Programm machen für Bremen. Um, unbedingt bei uns melden. Wir haben eine ganz tolle Lokalgruppe. Mitmachen. Um, also ob es ob es inhaltlich ist, ob es für den Wahlkampf ist, spielt eigentlich keine Rolle. Um, aber das wird, ein, denke ich, ein sehr interessanter Wahlkampf. Es ist unsere erste Wahl, an die wir antreten werden. Ähm, genau, und wir möchten natürlich so viele Leute aus Bremen dabei haben wie möglich, weil letztendlich geht es darum, was in Bremen positiv zu verändern und, ähm, und wirklich auch rauszufinden, was ist denn das, was man in Bremen am wichtigsten, am, am nötigsten verändern muss und wie sehen die Menschen in Bremen das? Ähm, weil, ja, ich denke, wir sehen uns schon als Partei, die so viel wie möglich mit mit den Leuten, die betroffen sind, zusammenarbeiten will ähm, und es geht nicht, es geht nicht primär um, um unsere Karrieren oder <lacht> um darum, dass wir, dass wir als äh, Politiker_innen Erfolg sein will ich müsste nicht bei jemanden, der sich bei uns als solches nennen würde. Daher bitte mitmachen, wenn ihr Bock habt, wenn ihr zuhört, äh, wenn ihr Leute aus Bremen kennt, motivieren, genau.
0: Ja, sehr schön. Also meter 25 gibt es sowohl auf kommunaler Ebene als auch auf in, äh, internationaler Ebene in ganz Europa. Sehr schön. In diesem Sinne, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen hoch da oder ein Like, auf i- was für einer Plattform ihr auch gerade zuhört. Abonniert uns und in diesem Sinne, hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao.